0: Die Kindergärtner
1: Felix und Mathis. Hallo, liebe Kindergärtner. Jetzt ist schon wieder über eine Woche vergangen und wir hatten schon wieder eine Woche ganz wahnsinnig tolles Wetter. Die Sonne hat geschienen und die Eisheiligen sind vorbei. Jetzt ist es auch nicht mehr so kalt nachts. Jetzt kann man die Pflanzen raussetzen, die so empfindlich sind und die Kälte noch nicht so gut vertragen können. Das haben wir in dieser Woche auch gemacht. Unsere Gurken und Zucchini-Pflänzchen, die ganz klein noch waren, oh, die haben es leider nicht so richtig geschafft. Obwohl die Zucchini, die kommen schon wieder ein bisschen, die kriegen schon wieder Blattgrün. Und vielleicht schaffen die es ja doch noch. Die waren nämlich ganz schön hm, fast schon erfroren, würde ich sagen. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht und habe sie vor den Eisheiligen rausgesetzt. Aber die Tomaten, äh, die dürfen ja auch nicht raus, Wenn es noch so ganz kalt ist nachts. Die habe ich reingeholt und denen geht es wieder ganz gut. Jetzt sitzen die im Zelt und warten darauf, dass der Sommer kommt und sie ganz tolle, rote, köstliche Früchte tragen können. Ja, ihr Lieben, diese Woche war eine ganz besondere Woche, denn es gab eigentlich viele Dinge zu feiern. Als erstes gibt es in dieser Woche den Weltbienentag. Das ist ein ganz besonderer Tag, an dem man ja einfach daran erinnert, dass die Bienen ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unserer Natur sind und ganz wertvolle Arbeit leisten. Und weil der Weltbienentag war, haben wir uns mit Jutta Kalf unterhalten, die ist Imkerin und hat ganz viele Bienenvölker. Darüber reden wir gleich. Dann habe ich mit der Sanja gesprochen, die gerne Gartenarbeit macht. Das muss natürlich auch sein in den Kindergärtnern, dass wir ein bisschen über Gartenarbeit sprechen, und dann gab es natürlich noch einen ganz besonderen Tag – ja, es ist so, dass in der katholischen und auch in der evangelischen Kirche Christi Himmelfahrt gefeiert wird. Das ist ein christlicher Feiertag, aber seit einiger Zeit wird an diesem Tag auch Vatertag gefeiert. Das heißt, ihr nehmt jetzt am besten alle mal eure Papas ganz fest in den Armen, drückt die und sagt Hey Papa, toll, dass du da bist und toll, dass du so tolle draußen Abenteuer mit uns zusammen erlebst. Wir haben dich ganz, ganz, ganz doll lieb. Und dann freut sich der Papa und das ist dann ein eine Erinnerung an den Vatertag und da kann man dann dem Papa noch mal ein kleines bisschen Ehre zukommen lassen. An diesem Tag am Vatertag Christi Himmelfahrt ist aber auch noch ein ganz besonderer, ja, Moment zu feiern muss man sagen, denn an diesem Tag hat eine ganz besondere Person Geburtstag. Peppi Langstrumpf wird 75 Jahre alt. Und da werden wir dieses Mal bei den Kindergärtnern eine Besonderheit machen. Das haben wir sonst eigentlich nicht, dass wir ganz lange Geschichten lesen, aber heute habe ich gedacht, hey, das müssen wir einfach mal tun, um Pippi Langstrumpf zu ehren, die wir ganz toll finden. Also die finden große, kleine und mittelgroße und mittelalte und mitteldicke und mitteldünne. Alle finden Pippi Langstrumpf toll und das zu Recht, denn Pippi Langstrumpf ist einfach toll. Okay, ihr Lieben, dann fangen wir mal an. Also, ich habe mit Jutta Kalf gesprochen. Jutta ist mittlerweile eine gute Freundin von mir und Jutta hat ganz viele Bienenvölker, ich glaube 36 Stück. Und man muss wissen, ein Bienenvolk, das klingt irgendwie so, naja, das sind halt ein paar Bienchen, ja nichts. Im Sommer sind das bis zu 50 1000 Bienen. Fragt mal eure Eltern, wie viel 50.000 ist. Das ist verdammt viel. Also zählt mal irgendwie eure Hand ab, das sind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finger an beiden Händen. Uiuiui, da könnt ihr 5000 Mal beide Hände durchzählen. Das ist richtig richtig viel, bis ihr auf 50.000 kommt. Ja, und davon hat sie halt 36 Völker. Und Jutta hat uns einen ganz lieben Gruß
2: gesendet hier
1: für die Kindergärtner.
2: Hallo, liebe Kindergärtner. Ich habe erfahren, dass es euch gibt. Und das ist ja richtig, richtig großartig. Ich heiße Jutta Kalf und ich imkere, habe ähm, einige Bienenvölker und wollte euch einfach nur mal kurz sagen, dass Imkern, sehr viel Spaß macht und und meine Bienen sehr abhängig von eurer Tätigkeit, von eurer Arbeit mit den Pflanzen sind. Denn wenn ihr Pflanzen sät und wenn ihr Pflanzen auspflanzt, dann liefert ihr einen ganz 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 wichtigen Beitrag zur Natur, weil ihr vielen vielen Tierarten damit Futter reserviert, also ihr Bringt ihnen Futter, wenn ihr aussät und auspflanzt. Und das ist für die Tier- und Insektenwelt von allerhöchster Bedeutung. Denn alles gehört zusammen. Alles ist ein, ein Teil. Wir sind auch ein Teil von dieser Natur. Und darum ist es wichtig, dass wir, weil wir leider Gottes auch ganz schön viel Quatsch machen hier in der Welt mit unserem ganzen Plastik und unserer Umweltverschmutzung. Es ist ganz besonders unsere Aufgabe, dass wir was Gutes tun und etwas zurückgeben, denn die Natur, die gibt uns ganz, ganz viel. Ihr wisst das ja, ihr seid Kindergärtner, ihr beschäftigt euch mit Pflanzen. Ihr wisst einfach, dass viele, viele der Pflanzen Lebensmittel sind für uns. Und damit diese Lebensmittel zu Früchten heranreifen können, müssen sie von Bienen bestäubt werden. Und da sehe ich zum Beispiel meine Aufgabe. Wenn ich mich um die Bienen kümmere, um die Honigbienen und auch um die Wildbienen, wenn ich mich um die kümmere, dann können die sich auch um eure Pflanzen kümmern.
1: Tja, und dann habe ich Jutta natürlich auch noch zu dem Allerwichtigsten gefragt, was Bienen für uns Menschen so wertvoll macht. Also zumindest oberflächlich betrachtet, wenn ihr morgens am Frühstückstisch sitzt und ein frisch aufgeschnittenes Brötchen vor euch liegen habt und da am allerliebsten hm, was vielleicht draufstreicht, Honig? ja. Wir Menschen halten Bienen in Stöcken, in Bienenstöcken, um ihren Honig für uns zu gewinnen, weil wir den so gerne mögen. Und Jutta hat zum Weltbienentag uns noch ein bisschen über Honig erzählt, dieses wunderbar süße Zeug.
2: So, jetzt habe ich eine Frage. Wer von euch ist gerne Honig? Ich, ich, ich. auch, ich auch. <lacht> ich liebe Honig. Honig ist süß. Honig ist fruchtig. Und manchmal ist Honig aber auch ganz, ja wie soll man das denn beschreiben, so malzig irgendwie. Und dann wiederum, dann gibt es so festen Honig, den kann man auf das Brötchen draufstreichen. Und dann gibt es aber Honig, der tropft vom Brötchen runter und die Mutter, die fängt an zu meckern. Und dann gibt es ganz goldgelben Honig und dann gibt es so braunen, bernsteinfarbenen Honig. Ja, Honig ist nicht gleich Honig. Honig unterscheidet sich von seiner Farbe oder unterscheidet sich in seiner Farbe und in seiner Konsistenz. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Bienen in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Blüten vorfinden. In der einen Region finden sie viele Obstblüten, in der anderen Region finden sie eher Wildblüten von den Wildwiesen. In anderen Regionen gibt es ganz, ganz, ganz viel Löwenzahn und so geht das halt immer weiter. Und je nachdem, wo die Bienen den Nektar aus den Blüten sammeln, produzieren sie im Stock einen Honig. Und dieser Honig fällt immer ganz, ganz unterschiedlich aus. Das liegt an den Zuckerzusammensetzungen im Nektar. Denn jeder Nektar, der, der von Blüten produziert wird, hat eine bestimmte Zuckerzusammensetzung. Und diese Zucker in den Honigen sind für die Farbe und auch für die Konsistenz verantwortlich. Und die leckersten Honige sind natürlich die aus unserem eigenen Land. Im Supermarkt gibt es auch viele Honige, die kommen aus dem Ausland. Die werden von weit, weit her, zum Beispiel aus Mexiko oder China. Ähm, Nicaragua, Argentinien müssen diese Honige erst mit dem Flugzeug hierher transportiert werden. Die heimischen Honige, die, die bei uns hier in Deutschland produziert werden von, von Imkerinnen und Imkern und ihren Bienen, ich finde, dass die die leckersten sind. Musik
1: kriege Ich auch gleich wieder richtig Appetit auf ein leckeres Honigbrötchen. Oh, wie sieht das bei euch aus? Mögt ihr das auch? Es gibt übrigens eine tolle Alternative zu Honig. Man kann Löwenzahnblütensirup selber machen. Der heißt manchmal auch Löwenzahnhonig, aber also eigentlich ist es kein richtiger Honig, weil wir sind ja keine Bienen, auch wenn wir vielleicht das manchmal ganz gerne wären, aber so fleißig wie Bienchen sind wir nicht und wir können auch nicht so toll Nektar in Honig verwandeln, wie die das machen. Also zaubern wir ein bisschen einen Sirup aus den Löwenzahnblüten. Wie das genau geht, das findet ihr auf unserer Homepage einfach dem Link in der Beschreibung des Podcasts hier folgen. Eure Eltern können euch dabei bestimmt helfen. So, und jetzt wird es ein bisschen Zeit für Gartenarbeit. Ihr habt ja letzte Woche die, ähm, äh, die Geschichte gehört, die Sanja euch erzählt hat von Leo und Lieschen auf der Wiese. Und ich habe mit Sanja ein bisschen darüber gesprochen, wie sie das so macht zu Hause, wenn sie im Garten arbeitet. Ob sie mit ihren Eltern arbeitet, mit ihren Geschwistern, wie das so funktioniert. Und das hat sie mir erzählt, Sanja. Wie ja. ist das denn bei euch im Garten? Was habt ihr denn da schon alles angepflanzt?
0: Oh, ganz viel. Äh, die Mama, die macht ganz viel im Garten. Also die pflanzt ganz viel Gemüse an und so. Also wir haben Paprika, Gurke, glaube ich, Kürbis, ähm, Rucola, Mangold, Salate, Tomaten mm. und noch vieles mehr.
1: Was magst du denn am liebsten von den Sachen, die da angepflanzt werden?
0: Also eigentlich mag ich gekauften Rucola gar nicht. Aber den aus dem Garten, der ist echt lecker. Den mag ich sehr gerne. Schmeckt der anders? Ja, der ist leckerer. Okay.
1: Und ähm, machst du selber auch was im Garten? Hilfst du dabei, wenn die Mama im Garten arbeitet?
0: Also wenn sie im Garten arbeitet und Blumen einpflanzt, bin ich sehr gerne dabei. Aber sonst bin ich... Viel im Garten, weil ich irgendwie auf dem Trampolin springe oder schaukel.
1: Sehr schön. Hast du denn, ähm, seid ihr auch manchmal so im Wald unterwegs und guckt nach Sachen, die man da vielleicht sammeln kann? Habt ihr schon mal im Wald irgendwie oder Beeren oder sowas gesammelt?
0: Nee, das haben wir ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Also, ich war früher mal im Waldkindergarten. Da haben wir schon mal so Himbeeren im Wald gefunden oder so Walderdbeeren. Das hat man dann gefunden. Mhm. Ja, eigentlich machen wir das jetzt nicht mehr so. Hm.
1: Hast du denn schon mal ähm, Sachen probiert, zum Beispiel aus Wildkräutern? Also wir haben letzte Woche Löwenzahnsalat gemacht. Hast du das schon mal gegessen? Nee. Das schmeckt voll lecker, echt. Das ja? glaubt man gar nicht, aber es schmeckt wirklich richtig lecker. Das ist total gesund und ähm, äh, auch äh, fast gesünder als jeder Salat, den man so anpflanzen kann. Tatsächlich. Okay. Mm. Ich kann mich erinnern, als ich so in deinem Alter war, vielleicht ja auch ein bisschen jünger, da haben wir immer so Wiesensuppe gemacht. Also wir haben immer so Sachen gesammelt aus der Wiese und dann zusammengerührt mit Wasser und haben das gegessen. Macht ihr sowas?
0: Äh, nee, also früher haben wir mal so Quallensalat gemacht, aber wir haben sowas nie gegessen.
1: Habt ihr denn auch äh, andere Tiere auch schon mal gesammelt? Weiß ich nicht, zum Beispiel Kaulquappen oder sowas? Habt ihr das gemacht?
0: Ja, also wir sammeln sie zwar nicht, aber wir haben ganz viele Mäuse in der Garage ähm, und wir haben mal ähm, einen Igel gefunden und der war verletzt am Fuß, oh. der war da alles voller Blut und er konnte nicht mehr laufen ui. und dann ähm, haben wir den versorgt und irgendwann hat die Mama den dann ins Tierheim gebracht ich glaube auch nicht dass der lange überlebt hat mm. der war sehr schlapp ui, ui, ui. und Das klingt dramatisch ich hab, ja ähm, ich habe ähm, mal K Kaulquappen gefunden in so einem äh, in so einer in so einem äh, wie, wie nennt man sowas in so einer Wanne so mhm. für draußen? Äh, da war Wasser drin tagelang und irgendwann schwammen da ganz kleine Kaulquappen drin. Oh.
1: Ja. Habt ihr das die beobachtet oder habt ihr die einfach weiter schwimmen lassen?
0: Also ich habe die manchmal so angeguckt, aber ich habe die viel alleine gelassen. Ja, aber irgendwann hat der Papa das dann weggekippt.
1: Ach Mensch, der ja. Papa, was die Papas immer so machen da im Garten, meine Güte. Ähm, ja. Was ist denn so dein, dein Lieblingsgartentier, also so freilebendes Tier? Hast du da eins, was du am aller, magst?
0: Also es lebt nicht im Garten, aber im Wald. Ich finde Rehe unfassbar süß. Das ist echt, also finde ich echt richtig süß. Rehe.
1: <lacht> Ja, das ist schön. Das ist, die lassen sich nur, da muss man ganz still sein und ganz ja. äh, ganz, ganz äh, sich verborgen halten und ähm, meistens auch so zu Uhrzeiten, wo man entweder schläft oder schon wieder zu Hause und ah. Abendessen gehen muss. Dann kann man manchmal Rehe beobachten. Aber mhm. wenn man Rehe beobachtet, dann ist das wirklich ein echtes tolles Erlebnis. Ne? Ja,
0: ich habe die halt im Tierpark gesehen. Ja. Bild und einmal mhm. sind wir spät über eine Waldstraße gefahren. Da ist ein rübergehuscht. Aber ich finde Hasen auch total süß.
1: Hasen sind wunderbar. Ja. Ne? Die sind ganz toll. Mhm. Dankeschön, Bitteschön. liebe Sanja. Das war ein tolles Interview. <lacht> ja, ja, die liebe Sanja Engelhardt die mit ihren Eltern und ihren Geschwistern gerne im Garten arbeitet. Das finde ich toll. Arbeitet ihr auch gerne im Garten? Also mir macht das richtig, richtig viel Spaß. Nicht nur, weil man äh, vielleicht, wenn man es einigermaßen geschickt angestellt hat, dann auch was ernten kann oder auch tolle Kräuter entdeckt, mit denen man Limos machen kann oder tolle andere Sachen, aus denen man Sirupe herstellen kann oder Marmeladen machen kann, sondern es ist einfach eine schöne Sache, mit seinen Händen im Matsch rumzuwühlen und in der Erde zu stecken und zu buddeln und zu pflanzen. Ich finde das super. Mir macht das riesengroßen Spaß. So, und in dieser Woche, liebe Kindergärtner, hat ja noch jemand ganz besonderes Geburtstag. Das habe ich euch ja ganz zu Beginn erzählt, hier in die Kindergärtner. Es ist Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf wird 75 Jahre alt, das ist ganz schön alt, das ist ein Dreivierteljahrhundert. 75 Jahre, meine Güte, aber die sieht immer noch aus wie immer, nämlich so wie ein neunjähriges Mädchen mit roten Zöpfen und einem lustigen Kleid und bunten Strümpfen und viel zu großen Schuhen und sie hat tausende Sommersprossen im Gesicht und sie lebt in der Villa Kunterbunt und Pepi Langstrumpf ist das stärkste und tollste und lustigste Mädchen, das ich kenne. Pippi Langstrumpf ist eine Geschichte, die ist geschrieben worden von Astrid Lindgren. Astrid Lindgren hat ganz tolle Kinderbücher geschrieben und Pippi Langstrumpf ist sogar verfilmt worden. Es gab ganz, ganz schöne Filme mit Pippi Langstrumpf. Und wenn ihr mal irgendwann Lust und Zeit habt und das Wetter schlechter wird und man wieder mehr drinnen sitzen muss, dann könnt ihr ja eure Eltern mal bitten, ob ihr zusammen Pippi Langstrumpf anschauen könnt. Das ist immer eine ganz lustige Sache. Und ich habe gedacht, weil Pippi Langstrumpf heute ja Geburtstag hat, lese ich euch das Kapitel aus Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf, vor. Pippi feiert Geburtstag. Eines Tages fanden Tommy und Annika einen Brief in ihrem Briefkasten. An, Tmi und Annika stand darauf. Also mit ein paar Schreibfehlern. Und als sie ihn aufgemacht hatten, fanden sie eine Karte. Und auf der stand, »Tumi und Annika, sollen zu Pipi, Geburtstagsfeier Geburtsfeier kommen, morgen Namidag, ansug, was ihr wollt.« Ihr müsst nämlich wissen, Pipi Langstrumpf geht nicht so ganz gerne zur Schule. Sie hat nämlich das Gefühl, dass sie genug gelernt hat in ihrem Leben und kommt auch so irgendwie ganz gut klar. Das geht natürlich heute nicht mehr so gut. Da muss man schon irgendwann dann zur Schule gehen und zumindest lesen und schreiben und rechnen und sowas lernen. Aber damals hat Pipi Langstrumpf gedacht, ach nö, brauche ich alles gar nicht. Das ist ein anderes Kapitel, das kann ich euch gerne beim nächsten Mal oder zu einer anderen Gelegenheit vorlesen. Also heute starten wir mit dem Kapitel Pippi feiert Geburtstag und da hat sie jetzt nun irgendwie eine Karte geschrieben, die nicht ganz so super toll zu lesen ist. Aber naja, Anni und Annika und Tommy wissen auf jeden Fall, was Pippi gerne möchte, nämlich dass sie bei ihr vorbeikommen. So. Tommy und Annika freuten sich so, dass sie anfingen, herumzuspringen und zu tanzen. Sie verstanden sehr gut, was auf der Karte stand, wenn es auch ein bisschen merkwürdig geschrieben war. Pippi hatte schreckliche Mühe gehabt, das zu schreiben. Wenn sie auch damals in der Schule das I nicht gekannt hatte, Tatsache war, dass sie jedenfalls ein bisschen schreiben konnte. Zu der Zeit, als sie noch zur See gefahren war, hatte manchmal abends ein Matrose mit ihr auf dem Achterdeck des Schiffes gesessen und versucht, ihr Schreiben beizubringen. Tja, leider war Pippi kein besonders ausdauernder Lehrling. Mittendrin konnte sie plötzlich sagen, nein, Friedolf, der Matrose hief, hieß Friedolf, nein, jetzt pfeifen wir darauf. Jetzt klettere ich auf die Mastspitze und gucke nach, wie das Wetter morgen wird. Ihr merkt also, schon damals hatte Pippi keine große Lust, lesen und schreiben zu lernen. Das hat sie jetzt davon, dass sie nicht gerade ausschreiben kann. Naja, das ist der Preis, den man dafür zahlt. Und deshalb war es auch kein Wunder, dass es mit dem Schreiben nicht so besonders gut ging. Sie saß eine ganze Nacht und quälte sich mit der Einladungskarte ab und gegen Morgen, als gerade die Sterne über dem Dach der Villa Kunterbunt verblassten, schlich sie sich zu Tommys und Annikas Villa hinüber und steckte den Brief in den Kasten. Sobald Tommy und Annika aus der Schule kamen, fingen sie an, sich für die Geburtstagsfeier fein zu machen. Annika bat ihre Mama, ihr das Haar zu kräuseln. Das tat ihre Mama und dann band sie ihr eine große rosa Seidenschleife ins Haar. Tommy kämmte sich mit einem nassen Kamm, damit das Haar richtig glatt lag. Er wollte ja nun wirklich keine Locken haben. Dann wollte Annika ihr allerbestes Kleid anziehen. Aber da sagte die Mama, das sei nicht nötig, denn Annika war selten richtig sauber und ordentlich, wenn sie von Pippi kam. So musste Annika sich mit ihrem zweitbesten Kleid begnügen. Tommy machte sich nicht so viel daraus, was er für einen Anzug anhatte, wenn er nur einigermaßen nett aussah. Sie hatten natürlich ein Geschenk für Pipi gekauft. Sie hatten aus ihren Sparbüchsen Geld genommen und auf dem Heimweg von der Schule waren sie in einen Spielwarenladen gegangen und hatten eine sehr feine gekauft. Tja, was das war, das soll vorläufig ein Geheimnis bleiben. Das Geschenk war in grünes Papier eingepackt und gut verschnürt. Und als Tommy und Annika fertig waren, nahm Tommy das Paket und sie trabten davon, begleitet von Ermahnungen, sich ja mit ihren Sachen in Acht zu nehmen. Annika trug das Paket auch eine Weile und sie vereinbarten, dass sie es beide halten sollten, wenn sie es überreichten. Es war November und es dämmerte schon früh. Als Tommy und Annika durch die Gartentür der Villa Kunterbund gingen, hielten sie sich fest an den Händen, denn es war ganz schön dunkel in Pippis Garten und die alten Bäume, die gerade die letzten Blätter verloren, rauschten so düster. Herbstlich, sagte Tommy. Umso schöner war es, die erleuchteten Fenster in der Villa Kunterbund zu sehen und zu wissen, dass sie dort Geburtstag feiern sollten. Sonst gingen Tommy und Annika durch den Kücheneingang, aber heute gingen sie mal durch den Haupteingang. Das Pferd war nicht auf der Veranda zu sehen. Tommy klopfte höflich an die Tür. Drinnen hörte man eine dumpfe Stimme murmeln. Wer kommt da in der dunklen Nacht gegangen in mein Haus? Ist es ein Geist oder ist es bloß eine arme, kleine Maus? Nein, Pippi, wir sind das, schrie Annika. Mach auf! Da machte Pippi die Tür auf. Oh, Pippi, warum hast du das denn von dem Geist gesagt? Ich habe solche Angst gekriegt, sagte Annika und vergaß ganz, Pippi zu gratulieren. Pippi lachte herzlich und öffnete die Tür zur Küche. Oh, wie schön das war, wieder ins Licht und in die Wärme zu kommen. Die Geburtstagsfeier sollte in der Küche stattfinden, denn da war es am gemütlichsten. Es gab ja nur zwei Zimmer im Erdgeschoss. Das eine war der Salon und darin gab es nur ein Möbelstück und das andere war Pippis Schlafzimmer. Aber die Küche war groß und geräumig und Pippi hatte sie richtig hübsch und ordentlich hergerichtet. Auf den Fußboden hatte sie Teppiche gelegt und auf dem Tisch lag eine neue Decke, die Pippi genäht hatte. Die Blumen, die sie darauf gestickt hatte, sahen allerdings ein bisschen merkwürdig aus. Aber Pepi behauptete, dass solche Blumen in Hinterindien wüchsen und so war ja alles in bester Ordnung. Die Vorhänge waren zugezogen und im Herd brannte ein Feuer, das es knisterte. Auf der Holzkiste saß Herr Nilsson und schlug zwei Topfdeckel gegeneinander und in einer Ecke stand das Pferd. Es war natürlich auch zur Geburtstagsfeier eingeladen, ist ja klar. Jetzt fiel es Tommy und Annika endlich ein, dass sie Pepi gratulieren mussten. Tommy verbeugte sich und Annika machte einen Knicks und sie überreichten das grüne Paket und sagten, wir gratulieren. Pippi bedankte sich und riss eifrig das Papier auf. Und da lag eine Spieldose darin. Pippi war ganz verrückt vor Begeisterung. Sie streichelte Tommy und sie streichelte Annika und sie streichelte die Spieldose und mit viel Klingklang kam eine Melodie heraus, die wohl, ach du lieber Augustin, sein sollte. Pippi drehte und drehte und schien alles andere vergessen zu haben. Aber plötzlich fiel ihr etwas ein. Liebe Kinder, ihr sollt ja auch eure Geburtstagsgeschenke haben, sagte sie. Ja, aber wir haben doch gar nicht Geburtstag, sagten Tommy und Annika. Pippi sah sie erstaunt an. Nein, aber ich hab Geburtstag und da kann ich euch ja wohl auch etwas schenken. Oder steht irgendwo in euren Schulbüchern, dass man das nicht kann? Hat das was mit... Plutimikation zu tun, weshalb es nicht geht? Nein, klar, das geht, sagte Tommy, obwohl es nicht üblich ist, aber ich für meinen Teil will gern ein Geschenk haben. Ich auch, sagte Annika. Und nun lief Pippi in den Salon und holte zwei Päckchen, die auf der Kommode gelegen hatten. Als Tommy sein Päckchen öffnete, fand er eine kleine Flöte aus Elfenbein und in Annikas Paket lag eine schöne Brosche, die die Form eines Schmetterlings hatte. Die Flügel waren mit roten, grünen und blauen Steinen besetzt. Als nun alle ihre Geburtstagsgeschenke bekommen hatten, war es Zeit, zu Tisch zu gehen. Auf dem Tisch waren eine Menge Kuchen und Zimtwecken. Die Kuchen hatten eine sehr merkwürdige Form, aber Pippi behauptete, in China gäbe es solche Kuchen. Pippi goss Schokolade mit Schlagsahne in die Tassen und nun sollte man sich setzen. Aber da sagte Tommy, wenn Mama und Papa eine Gesellschaft haben, bekommen die Herren immer eine Karte, auf der steht, welche Dame sie zu Tisch führen sollen. Ich finde, das sollten wir auch machen. Meinetwegen, sagte Pippi. Obwohl es ja schlecht geht bei uns, ich bin doch der einzige Herr, sagte Tommy unschlüssig. Ach, Unsinn, sagte Pippi. Glaubst du vielleicht, Herr Nilsson ist ein Fräulein? Nein, natürlich nicht, ich habe ja Herrn Nilsson vergessen, sagte Tommy. Und er setzte sich auf die Holzkiste und schrieb auf eine Karte... Herr Settergren wird gebeten, Fräulein Langstrumpf zu Tisch zu führen. Herr Settergren, das bin ich, sagte er zufrieden und zeigte Pippi die Karte. Dann schrieb er auf die andere Karte Herr Nilsson wird gebeten, Fräulein Settergren zu Tisch zu führen. Ja, aber das Pferd muss auch eine Karte haben, sagte Pippi bestimmt, auch wenn es nicht mit am Tisch sitzen kann. Und Tommy schrieb nach Pippis Diktat auf die nächste Karte, das Pferd wird gebeten, in der Ecke stehen zu bleiben, dann kriegt es Kuchen und Zucker. Pippi hielt dem Pferd die Karte unter die Nase und sagte, lies das und sag, wie du's findest. Und weil das Pferd keine Einwände hatte, bot Tommy Pippi seinen Arm und führte sie zu Tisch. Herr Nilsson machte keine Anstalten, Annika aufzufordern, und Annika hob ihn entschlossen hoch und führte ihn zu Tisch. Aber er weigerte sich, auf dem Stuhl zu sitzen, er setzte sich direkt auf den Tisch drauf. Er wollte auch keine Schokolade mit Schlagsahne haben, aber als Pepi Wasser in seine Tasse goss, fasste er sie mit beiden Händen und trank. Annika, Tommy und Pippi aßen und tranken und Annika sagte, wenn es solchen Kuchen in China gäbe, dann wollte sie nach China ziehen, wenn sie groß wäre. Als Herr Nilsson seine Tasse leer getrunken hatte, drehte er sie um und setzte sie sich auf den Kopf. Als Pippi das sah, tat sie das Gleiche. Da sie aber nicht alle Schokolade ausgetrunken hatte, lief ihr ein kleines Rinnsal über Stirn und Nase. Aber sie steckte ihre Zunge heraus und hielt das Rinnsal an. »Es darf nichts umkommen«, sagte sie. Tommy und Annika leckten erst ihre Tassen ordentlich aus, bevor sie sie auf den Kopf setzten. Als alle satt und zufrieden waren und auch das Pferd seinen Teil bekommen hatte, packte Pippi rasch die vier Ecken der Tischdecke und nahm sie ab, sodass Tassen und Teller wie in einem Sack durcheinander fielen. Dann stopfte sie das ganze Bündel in die Holzkiste. »Ich muss immer ein bisschen aufräumen, sobald ich gegessen habe«, sagte sie. Und jetzt wollten sie spielen. Pippi schlug ein Spiel vor, das hieß, nicht den Fußboden berühren. Es war sehr einfach. Das Einzige, was man zu tun hatte, war, in der ganzen Küche herumzuklettern, ohne ein einziges Mal seinen Fuß auf den Boden zu setzen. Pippi schaffte es im Nu. Aber auch Tommy und Annika machten es ganz gut. Man fing am Abwaschtisch an und wenn man die Beine genügend streckte, kam man zum Herd rüber und vom Herd zur Holzkiste, von der Holzkiste über das Hutablagebrett auf den Tisch darunter und von da über zwei Stühle zum Eckschrank. Zwischen dem Eckschrank und dem Abwaschtisch war ein Abstand von einigen Metern – aber da stand glücklicherweise das Pferd. Und wenn man am Schwanzende hinaufkletterte und am Kopfende herunterrutschte und sich dann im richtigen Augenblick einen Schwung gab, landete man direkt auf dem Abwaschtisch. Nachdem sie eine Weile so gespielt hatten und Annikas Kleid nicht mehr ihr nächstbestes, sondern nur noch ihr nächstnächstbestes war und Tommy so schwarz wie ein Schornsteinfeger aussah, beschlossen sie, nun etwas anderes zu spielen. »Wollen wir auf den Boden raufgehen und die Gespenster besuchen?«, fragte Pippi. Annika erschrak. »Gibt es Gespenster auf dem Boden?«, fragte sie. »Und ob es welche gibt, massenhaft«, sagte Pippi. »Es wimmelt da oben von allen möglichen Gespenstern und Geistern. Man fällt direkt über sie. Wollen wir raufgehen?« »Oh«, sagte Annika und sah Pippi vorwurfsvoll an. »Mama hat gesagt, es gibt keine Gespenster und Geister«, sagte Tommy bestimmt. Das glaube ich, sagte Pippi, nirgendwo sonst als hier, denn alle, die es gibt, wohnen auf meinem Boden und es hat keinen Zweck, sie zu bitten, wegzuziehen, aber sie sind überhaupt nicht gefährlich. Sie kneifen einen bloß in die Arme, dass man blaue Flecken kriegt, und dann heulen sie und spielen Kegel mit ihren Köpfen. Sp spielen Kegel mit ihren Köpfen? flüsterte Annika. Ja, genau, das tun sie, sagte Pippi. Komm, wir gehen nach oben und unterhalten uns mit ihnen, ich kann prima kegeln. Tommy wollte nicht zeigen, dass er Angst hatte und eigentlich wollte er ganz gerne ein Gespenst sehen. Dann hätte er den Jungen in der Schule etwas zu erzählen. Außerdem tröstete er sich damit, dass die Gespenster sich wohl nicht an Pippi heranwagen würden. Er entschloss sich also mitzugehen. Die arme Annika wollte unter keinen Umständen. Aber dann fiel ihr ein, dass vielleicht ein ganz kleines Gespenst sich zu ihr herunterschleichen könnte, während sie allein in der Küche war. Und das entschied die Sache. Lieber zusammen mit Pippi und Tommy zwischen tausend Gespenstern als allein mit dem allerkleinsten Gespensterkind in der Küche. Pippi ging voran. Sie machte die Tür zur Bodentreppe auf. Da war es kohlrabenschwarz. Tommy hielt Pippi ganz fest. Und Annika hielt Tommy noch fester. Nun gingen sie die Treppe hinauf. Es knarrte und knackte bei jedem Schritt. Tommy fing an zu überlegen, ob sie nicht besser unten geblieben werden. Annika brauchte nicht zu überlegen, sie war ohnehin davon überzeugt. Schließlich war die Treppe zu Ende und sie standen in der Bodenkammer. Es war vollständig dunkel, abgesehen von einem kleinen Mondstrahl, der quer über den Fußboden fiel. Es stöhnte und pfiff in allen Ecken, wenn der Wind durch die Ritzen hereinblies. »Servus, ihr Gespenster alle!« rief Pippi. Aber wenn ein Gespenst da war, so antwortete es jedenfalls nicht. Na, das hätte ich mir ja denken sollen, sagte Pippi. Sie sind zur Vorstandssitzung des Geister- und Gespenstervereins gegangen. Ein Seufzer der Erleichterung entschlüpfte Annika und sie hoffte, dass die Sitzung recht lange dauern möge. Aber in dem Augenblick kam ein furchtbarer Laut aus einer Ecke der Bodenkammer. Kreuz, dröhnte es. Und gleich darauf sah Tommy etwas im Dunkeln auf sich zugesaust kommen. Er fühlte einen Luftzug an seiner Stirn und sah etwas Schwarzes durch ein kleines Fenster, das offen stand, verschwinden. Und er schrie in den höchsten Tönen, »Ein Gespenst! Ein Gespenst!« Und Annika stimmte ein. »Ach, der Ärmste kommt zu spät zur Sitzung«, sagte Peppi, »wenn es überhaupt ein Gespenst war.« und nicht eine Eule. Übrigens gibt es gar keine Gespenster, fuhr sie nach einer Weile fort. Denn je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass es eine Eule war. Wer behauptet, dass es Gespenster gibt, dem drehe ich die Nase um. Ja, aber du hast es doch selbst gesagt, sagte Annika. Wirklich? Dann werde ich mir mal selbst die Nase umdrehen. Und sie packte ihre Nase und drehte sie um. Nun waren Tommy und Annika etwas beruhigter. Sie wurden sogar so mutig, dass sie wagten, zum Fenster zu gehen und in den Garten hinunterzuschauen. Große, dunkle Wolken zogen am Himmel entlang und taten ihr Bestes, den Mond zu verdunkeln, und die Bäume rauschten. Tommy und Annika drehten sich um. Aber da, o oh, wie schrecklich, sahen sie eine weiße Gestalt, die auf sie zukam. Ein Geist! schrie Tommy wild. Annika hatte solche Angst, dass sie nicht einmal schreien konnte. Die Gestalt kam immer näher und Tommy und Annika drückten sich fest aneinander und machten die Augen zu. Aber da hörten sie den Geist sagen, »Guck mal, was ich gefunden habe, Papas Nachthemd lag in einer alten Seemannskiste da drüben. Wenn ich es ringsherum kürzer mache, dann kann ich's tragen.« Pippi kam in dem langen Nachthemd, das um ihre Beine schlotterte, auf sie zu. »Oh, Pippi, ich wäre vor Schreck beinahe gestorben,« sagte Annika. Ja, aber Nachthemden sind doch nicht gefährlich, beteuerte Pippi. Sie beißen nur, wenn sie angegriffen werden. Pippi beschloss jetzt, die Seemannskiste ordentlich zu durchsuchen. Sie trug sie zum Fenster und machte den Deckel auf, so sodass das spärliche Mondlicht den Inhalt beschien. Da lagen eine ganze Menge alte Kleidungsstücke, die Pippi auf den Fußboden warf. Außerdem waren da ein Fernrohr, einige alte Bücher, drei Pistolen, ein Degen und ein Beutel mit Goldstücken die pomm und die dai sagte Pippi zufrieden. »Ist das aufregend«, sagte Tommy. Pippi sammelte alles in das Nachthemd zusammen und dann gingen sie wieder in die Küche hinunter. Annika war glücklich, von der Bodenkammer endlich wegzukommen. »Kindern soll man niemals Schusswaffen in die Hand geben«, sagte Pippi und nahm in jeder Hand eine Pistole. Sonst kann leicht ein Unglück geschehen. Und sie drückte beide Pistolen zugleich ab. »Das knallt ordentlich«, stellte sie fest und schaute zur Decke hinauf. Da, wo die Kugeln eingeschlagen hatten, sah man zwei Löcher. Wer weiß, sagte sie hoffnungsvoll, vielleicht sind die Kugeln durch die Decke gegangen und haben eins der Gespenster ins Bein getroffen. Das soll ihnen eine Lehre sein. Vielleicht überlegen sie es sich, ehe sie wieder versuchen, arme, unschuldige Kinder zu erschrecken. Denn selbst wenn es keine gibt, brauchen sie doch die Leute nicht zu Tode zu ängstigen. Wollt ihr übrigens jeder eine Pistole haben, fragte sie. Tommy war begeistert und Annika wollte auch gern eine haben, wenn sie nur nicht geladen war. Jetzt können wir eine Räuberbande gründen, wenn wir wollen, sagte Pippi und hielt sich das Fernrohr vor die Augen. Damit kann ich fast die Flöhe in Südamerika sehen. Das können wir gut gebrauchen, wenn wir auf See sind. In dem Augenblick klopfte es an die Tür. Es war Tommys und Annikas Papa, der seine Kinder abholen wollte. Er sagte, dass es schon längst Schlafenszeit sei. Tommy und Annika mussten sich schnell bedanken, sagten auf Wiedersehen und nahmen ihre Geschenke, die Flöte und die Brosche und die Pistolen mit. Pippi begleitete ihre Gäste hinaus auf die Veranda und sah ihnen nach, wie sie den Gartenweg entlang gingen. Sie drehten sich um und winkten Pippi zu. Von innen fiel Licht auf Pippi. Da stand sie mit ihren steifen, roten Zöpfen und in dem Nachthemd von ihrem Papa, das um ihre Beine schlotterte. In der einen Hand hielt sie eine Pistole und in der anderen einen Degen. Sie präsentierte die Waffen. Als Tommy und Annika und ihr Papa zur Gartentür kamen, hörten sie, dass Pippi ihnen etwas nachrief. Sie blieben stehen und lauschten. Die Bäume rauschten, so sodass sie kaum etwas verstehen konnten. Aber Pippi rief noch einmal und da verstanden sie es. »Ich werde Seeräuber, wenn ich groß bin!« rief Pippi. »Und ihr?« Ja, ihr lieben Kindergärtner, was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Nicht jeder von uns hat ja Seeräuber, Kapitäne als Papa oder als Mama und möchte das Gleiche werden. Hm, also ich wollte früher, als ich so im Kindergärtneralter war, wollte ich immer Tierärztin werden. Daraus ist nichts geworden, aber ich habe einen tollen anderen Beruf und der macht mir auch sehr viel Spaß. Zum Beispiel spreche ich ab und zu im Radio oder eben hier bei euch bei den Kindergärtnern im Podcast. Das ist ja auch eine feine Sache. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch mal, was ihr gerne mal machen möchtet, wenn ihr groß seid. Und trinkt vielleicht ein Glas selbstgemachte Holunderblütenlimonade auf den Geburtstag von Pippi Langstrumpf und stoßt mit eurem Papa an zum Vatertag. Und freut euch, dass das Wetter noch so wunderbar ist hier in diesem Mai 2020. Bis nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.
0: Ich finde es Mathe. Tschüss, bis bald.